0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Inverter na ordem hoje, começando pelo Brasil, ontem à noite teve a decisão do Copom com um corte de 50 pontos base. Diferente das últimas vezes, o mercado foi bem dividido para essa reunião entre um corte mais conservador de 25, que era a nossa expectativa, ou 50, que acabou sendo a escolha. Nos últimos dias, a visão dominante implícita nos preços era corte de 50, mas ontem a coisa até tinha invertido e 25 estava mais provável olhando para o fechamento das opções. Então, realmente, muita gente foi surpreendida. Essa divisão de opiniões também apareceu na discussão do comitê, dado que o placar foi 5 a 4 a favor do corte de 50. Essa margem de um voto só de diferença é algo que aconteceu poucas vezes no passado e chamou a atenção que o presidente do BC acabou tendo o voto de Minerva ao escolher junto com os dois novos membros, que também foram a favor do movimento mais intenso, e os diretores de administração e regulação. Do outro lado ficou o diretor de política econômica, Diogo Guilhem, a diretora de assuntos internacionais, Fernanda Guardado, que são os dois que normalmente aparecem mais falando sobre política monetária, e junto com eles votaram Maurício Moura, diretor de relacionamento institucional e supervisão, e Renato Gomes, diretor de organização do sistema financeiro. Isso deixou a maioria dos que têm uma formação econômica mais ortodoxa a favor de seguir a parcimônia que aparecia nas comunicações anteriores. Essa parcimônia fazia sentido na nossa visão, até porque os argumentos apresentados na comunicação poderiam facilmente ser usados para justificar o corte de 25. Na sinalização sobre os próximos passos, o Popon colocou que caso o cenário evolua em linha com o esperado, há apoio unânime no comitê para novos cortes de 50, no plural, nas próximas reuniões. Mas não é possível dizer que fica mesmo no 50, pode ser que tenha aceleração. Ainda sobre o dissenso nos votos, dois dos diretores que votaram na ponta mais cautelosa têm fim de mandato no fim desse ano e, se forem ser substituídos, o perfil do comitê pode ficar um pouco mais dovish. Nossa projeção era 25 agora e ritmo de 50 nas reuniões seguintes, isso daria 12% no fim do ano. Por enquanto, a gente está revisando para 11,75%, então só tirando a diferença dessa surpresa de ontem. Mas o risco é para baixo, dado que se a coisa desviar da tal unanimidade por ritmo de 50%, esse desvio deve ser para um ritmo mais intenso. A gente vai esperar a ata, que sai na terça de manhã, para avaliar melhor isso. Ali pode vir mais detalhe, lembrando que na última reunião, por exemplo, o comunicado não deixava muito espaço para corte antes de setembro, mas depois a ata meio que sacramentou corte com parcimônia em agosto. Sobre esse ponto que eu mencionei do ritmo de 50 poder virar mais, o mercado certamente vai flertar com cortes mais intensos, um ciclo mais rápido. Importante ver efeito disso no câmbio, especialmente dado que hoje já deveria ser um dia de pressão para cima, porque juros de mercado nos Estados Unidos deram uma subida. Isso, além de azedar o humor global no geral para ativos de risco, diminui a atratividade de moedas como a nossa de países que têm juros altos. O motivo desse movimento de juros no mercado americano não é tanto leitura sobre o FOMC. O que mexeu mais foram os juros longos, com preocupação sobre a questão fiscal. O timing fica bem relacionado com a mudança de nota da FIT, mas o ponto principal é que ontem o governo anunciou que deve emitir mais títulos que o mercado esperava no trimestre. Mais título para vender significa preço para baixo, taxa para cima. Já virá a chave para os Estados Unidos, então, também sobre juros curtos tem alguma pressão, porque ontem o ADP veio forte de novo, acima do esperado, mostrando geração de 324 mil empregos no mês, contra expectativa em 190, desacelerando bem menos que se esperava depois de uma pancada para cima em junho. O número não é exatamente uma prévia do payroll, mas no final medem coisas similares. A gente enxerga como uma métrica alternativa do mercado de trabalho e ela está indicando que a coisa está quente, colocando em xeque a narrativa do FED. Com o payroll amanhã, que também deve vir robusto e se somar esses dados recentes mais fortes, a chance de pararem mesmo de subir está diminuindo na margem. Para o payroll, nós temos 280 mil empregos na conta, consenso é 200, que ainda é um número forte. Para os juros, nossa projeção é mais uma alta, e como eu mencionei, isso ficou em risco depois da sinalização do FOMC, mas voltou bem para o jogo desde então, porque o pouso suave está com riscos de não ser pouso, de precisar de um pouco mais de freio para o avião de fato tocar a pista. Hoje tem dados de seguro-desemprego, que devem contribuir nessa direção, também sai SM de serviços, que deve cair bem pouco, em nível ainda é forte, e tem dados de custo do trabalho e produtividade, importante monitorar. É isso por hoje, bom dia. Música